0: Roma Cumhuriyetinin temel kurumları. Geçtiğimiz bölümde Roma Cumhuriyetinin temel kurumlarına işli işine değineceğimizi, ilerlerken atladığımız bazı hadiseleri de özetlemeye çalışacağımızı belirtmiştim. Bu mimalde adlarını sıklıkla duyduğumuz çeşitli meclislere, makamlara, yasalara, entitelere ve halklara ilişkin konuşacağız. Başlıyoruz. Roma Anayasal Sistemi. Aynı şey olmasalar da karar alma süreci ya da Roma Anayasası adında koyabiliriz bu başla. Roma'da bir bütün halinde yazılı bir anayasa yoktu. Roma'da kurumların görev ve yetkilerini, yurttaşların ve yurttaş olmayanların haklarını Roma'daki kurumların işleyişinden, bazı yasaların metinlerinden ve yaşanmış hadiselerden çıkarıyoruz. Tabii bu konuda birbirine zıt görüşler de ortaya çıkıyor. Hatta zaman zaman podcast ilerledikçe biz de önce ak dediğimize sonra kara diyebiliriz. Zira her toplumda olduğu gibi Roma'da da müesseseler evrim geçiriyor, değişiyor. Hatta bazen ufak çaplı devrimler dahi oluyordu. Güçlü bir makam önce zayıflayıp sonra ilk haline kıyasen dahi çok fazla kuvvetlenebiliyor ya da tersi bir süreçle gelişebiliyordu. Biz bu bölümde podcast'te bulunduğumuz kronolojik konum itibariyle ele alacağımız konuları daha çok erken cumhuriyet dönemindeki mevcudiyetleri ile o zamanki halleri açısından konuşacağız. Fakat gelecekteki durumlarına da zaman zaman değineceğiz yeri geldikçe bu podcast içinde. Roma anayasal sistemine ilk bakışta demokratik hatları görmek son derece olasıdır. Devletin varlığı ve işleyişi Roma yurttaşlarının iradelerine bağlıydı. Roma bir şehir devletiydi ve hemen hemen dönemin bütün şehir devletlerinde olduğu gibi tüm yurttaşların katıldığı halk meclisleri kamusal meseleler üzerinde yetki sahibiydi. Kanunları bu halk meclisleri yasalaştırır, yürütme organını ve memurları bu halk meclisleri seçerdi. Yalnız bu yetkiyle yani yönetimi, belirleme ve yasa tekliflerini yasalaştırma yetkisiyle yürütme yetkisi arasında son derece keskin bir zihinsel ayrım vardı. Romalılar... Yürütme organını seçiyorlardı fakat seçtikleri yürütme organının yani konsüllerin ve imperium sahibi diğer görevlerin yani magistraların yasama organına yani halk meclisine karşı bir sorumluluğu bulunmuyordu. Seçildikleri andan itibaren sanki yetkilerini tanrıdan alan krallarmış gibi davranabilirlerdi. Cumhuriyetin kuruluşundan bahsettiğimiz 5. bölümde Romalılar artık toplanıp kendilerine hayat boyu hükmedecek bir kral seçmiyor, kendilerine bir yıl süreyle hükmedecek iki yönetici seçiyorlardı. Romalıların bulabildikleri anayasal fren mekanizması buydu. Roma karmaşıklaştıkça zamanla başka fren mekanizmaları da ihtas ettiler demiştik. Gerçekten de öyle. Konsüller kralın dini yetkileri hariç birkaç istisna dışında kralın hemen her yetkisine, kralın sorumsuzluğu ile birlikte sahiplerdi. Ve tarih ilerledikçe bu yetkileri azaltıldı, kısıtlandı. Yani anlıyoruz ki Roma yurttaş meclisleri pasif bir yapıdaydı. Toplanıp seçimini yapıyor, yasama görevini ifade ediyor ve bunun ötesinde yürütmeye müdahale edemiyorlardı. Hatta yasamanın bu pasifliği yürütmenin aktifliği ile de iyice takdim edilmişti. Bu meclislerde genel kural toplantıya sadece yürütme organı tarafından çağrılabilmeleri, yani kendiliklerinden toplanamamaları ve önlerine gelen konularda sadece evet ya da hayır deme yetkileri olması, konular üzerine değişiklik yapamamaları yani dolaylı olarak yeni bir konu gündeme getirememeleriydi. E konuya başlarken demokratik hatları görmek mümkün demiştik fakat bu pek o kadar da demokrasiye benzemiyor değil mi? Eh her şey zamanla, yıllarca krallarla, kabile şefleriyle yönetilmiş insanlar öyle bir gün eski alışkanlıklarından kurtulamıyorlar. Yönetme etkisinin parçalanamazlığı hala Romalıların zihninde sağlam yerini koruyordu. Bu yönüyle de Roma anayasal sisteminin monarşi katlarını izleyebiliyoruz. Peki seçilen yöneticiler bu kadar sorumsuzsa ne anladık öyle cumhuriyetten diyebilirsiniz? Cevabı görev sürelerinin sonunda gizli. Biz de podcast bölümlerinde makamlarını terk ettikten sonra meclislere karşı sorumsuz ve serbest oldukları dönemdeki faaliyetleri nedeniyle yargılanan, mallarına el konulan, sürgün edilen yöneticilerden bahsettik. Ben eskiden görev süresi dolunca makamını terk etmeyip direnen Romalı yöneticilere şaşırırdım. Zira kafamda görev süresi biten birinin yetkilerinin kendiliğinden son bulacağına dair günümüz düşüncesini Roma'ya da uyguluyordum. Fakat dediğimiz gibi yönetme etkisi yani imperium parçalanamazdı. Bu paradigma doğrultusunda görev süresi biten yöneticinin makamını kendisinin terk etmesi gerekirdi. Terk etmediği durumlarda onu görevden alacak bir mekanizma mevcut olmadığından anayasal kriz çıkardı. Bu kadar meclislerden bahsettik. Roma'ya adını veren senatodan bahsetmedik. Senatodan kendi başlığında da konuşacağız. Fakat bu süreç içerisinde yeri çoğu zaman fiili gücünden kaynaklanmaya devam etti. Senato hukuken doğrudan siyasete müdahale edemezdi. Ancak konsülleri müzakere ve danışma için toplamasıyla istişari görüş verme etkisine sahipti. Ancak fiiliyatta işler farklı yürüyordu. Konsüller görev süreleri bitince Senato'daki görevlerine devam ederlerdi. Senato Roma'nın en zengin patrici aileleri arasından seçilirdi ve Roma'nın en nüfuzlu şahsiyetlerinden oluşurdu. Roma seçim sistemi de esasen Senato'yu Sençurya Meclisi'nin en çok oya sahip olan kısmı haline getiriyordu. Biraz başlıklara dönelim. Halk meclisi diyoruz. Daha doğrusu yurttaş meclisleri diyoruz. Zira bunlar birden fazlaydı. Comitia Curiata, Comitia Centuriata, Comitia Tributa ve Consilia plebis Tributa meclisleri her biri kendi alanında yetkileri olan ve farklı kompozisyonlara sahip ayrı meclislerdi. Bunların her biri kendi ayrı tarihsel gelişimini izledi. Kısaca kendi başlıkları altında da değineceğiz. Comitia Curiata Romulus'un Roma halkı arasında yaptığı 30 bölümlük ayrıma dayandırılan Roma'nın tüm erkek yurttaşlarının kuryalar bazında katılabildiği fakat yalnızca patricilerin oy kullanabildiği, pleplerin ise katılmakla itindiği büyük ihtimalle Romulus zamanında toplanmaya başlayan meclistir. Kurya bazında toplanıyor dedik. Peki nedir bu kurya? Kurya Roma ailelerinin yani genslerin çeşitli sebeplerle ki bunlar komşuluk, ortak bir bölgeden gelmiş olmak gibi Zorunlu olarak kan bağına da bağlı olmayan, kan bağına ilişkin olmayan sebeplerdir. Bir araya gelmesiyle oluşan birlikteliklerdir. Bunların ortak ibadethaneleri, ortak mülkleri olurdu, birlikte ibadet ederlerdi. Gens ise aile olarak geçse de bizim için bugünkü manada sülaledir. Her Gens'ten birkaç kişinin bir araya gelişiyle kurya topluluğu, 30 kuryanın bir araya gelmesiyle de kurya meclisi, komiteye kuryatı oluşurdu. Senato tarafından seçilmiş olan kralı ilan etme, Yüksek mahkeme görevlerini icra etme, savaşların finansmanı için mergi toplama, her kuryanın orduya gerektiğinde vermesi gereken 100 piyade ve 10 süvariyi silah altına alma gibi görevleri vardı. 6. Kral Servis Tullius zamanında kurulan Komitea Centuriata bu meclisin yetkilerinin çoğunu devralmışsa da meclis özellikle patricileri ilgilendiren konularda karar almaya ve gençlerden yani en temelde ailelerden oluşan bir meclis olduğundan vasiyetname, evlat edinme gibi aile hukukuna ilişkin konularda geç Cumhuriyet dönemlerine dahi yetkili olmaya devam etmiştir. Komitia Centuriata Komitia Centuriata hem patricilerin hem de pleblerin katıldığı, yasa ve karar önerilerinin kabul ya da red biçiminde oylandığı fakat değiştirilemediği, sensör, konsül ve preratörlerin seçimlerinin gerçekleştirildiği, kamu suçları bakımından yargı alanında yetkileri bulunan savaş ve barış kararlarını veren son derece önemli bir meclistir. Romulus'un tesis ettiği kuryalar adayalı Comitia Curiata'nın yetkilerinin birçoğunun Servis Tullius tarafından kurulan yeni meclise devredilmesiyle kurulmuştur. Comitia Centuriata'da her sınıf kendi içinde centuryalara bölünmüştü. Centuryal oluşturan en temel birimdir. Klasik halindeyken Comitia Centuriata birçok yerde 5 diye duyarsınız. Aslında temelde 5'tir ama ben farklı bir formülüzyon izlediğim için 8 sınıftan oluşurdu diyeceğim. En üstte 6 blok ile patriyciler bulunurdu. Bu sınıf servete göre değil, ailesinin kökeni Roma'nın kuruluşuna kadar giden kişilerde oluşurdu ve nüfusları çok az olmasına rağmen 6 bloğa sahiplerdi. Onlardan sonra atlılar, atlı sınıf yani ekiteler gelirdi, 12 bloğa sahiplerdi. Onların altında aristokrat olmayanlar zenginliklerine göre 5 sınıfa ayrılmıştı. 1. sınıf 80, 2, 3 ve 4. sınıflar 20'şer, 5. sınıf ise 30 bloğa sahipti. Nüfus olarak en kalabalık olan, fakat hiç serveti olmayan proletari ise bir bloğa sahipti. Bunlara uzman ve zanaatkarlara ayrılmış 4 blokta eklenince toplamda 193 blokluk meclis oluşuyordu. Her sınıfta kendi içinde alt katmanlara, alt sınıflara ayrılıyordu. Fakat o detaya girmiyorum burada. Oylamaya herkes katılıyordu. Fakat bloklar servet esasına göre belirlendiğinden zenginlerin oyu oylamanın sonucunu da çoğu zaman tek başına belirlemeye yetiyordu. Oylamalarda önce üst sınıflar oy kullanır. Sırayla oy kullanma sırası alttaki sınıflara geçerdi. Patriciler atlı sınıf ve birinci sınıf oyları çoğunluğu elde etmeye yettiğinden birçok oylamada diğer sınıfların sençuryalarının oy kullanmasına dahi gerek kalmazdı. Çoğu durumda çıkarları aynı doğrultuda olan üst sınıfların ittifakı istenilen kararın çıkması için yeterli olurdu önce 241 yılında sensörler Marcus Fabius Buteo ve Gaius Aurelius Cotta tarafından Comitia Centuriata'nın oluşum biçimi değiştirilmiş, 193 olan Centuri sayısı 373'e çıkarılarak Servius Sullius zamanından beri devam eden seçkin çoğunluğu tekeli kırılarak yeni çoğunluk sistemiyle daha demokratik bir oylama yapısına geçilmiş. Böylelikle seçimlerde 3. sınıfta dahil etkili olabilmeye başlamıştı fakat bu erken cumhuriyetin konusu değil ben ek olarak sundum. Nüfus olarak en kalabalık olan ve sadece bir oya sahip olan proletari Gaius Marius'un askeri reformlarından sonra Cumhuriyeti yıkıp imparatorluğu kuran değişimlerin ihtiyacı olan kaba kuvveti de sağlayacak sınıftır. Orası da ilerleyen bölümlerde geç cumhuriyetin konusunda. Her bir senturya sayısı ismini aldığı 100 sayısından çok daha fazla Roma vatandaşı içermekle birlikte oylamalarda her senturya bloğu bir oy olarak hesap edilmiştir. Comitia senturyata, imperium sahibi magistralıklar, olan konsül, priyatör ve sensör seçimlerinin yapıldığı LEX yani yasa çıkarma yetkisine sahip en önemli cumhuriyet meclisiydi. Servius Tullius tarafından yapılan reform ile kurulu demiştik bu meclis için. Kendisi de bir pleb olan Roma'nın 6. kralı Servius Tullius'un reformu ile kamusal görevler sadece patricilerin alanı olmaktan çıkartılıp mülk sahibi yetişkin erkek yurttaşlara genişletilmeye başlanmıştır. Bu reform doğrultusunda Roma'nın yönetiminde Comitie Curriata'daki gibi artık akrabalık ilişkileri değil Sensus ile belirlenen Dignitas ve Fortuna temel kriter olacaktır. Dignitas, bireyin toplum içerisindeki erdemli sayılan davranma ve prestijli kamusal görevleri yerine getirme kapasitesi, Fortuna ise aile servetidir. Dignitas ve Fortuna ne kadar yüksekse Komitea Centuriata'da dahil olmayacak sosyal sınıfta o kadar yüksek olacaktır. İstisna tepedeki 6 bloğa sahip patrici sınıfıdır. Eski Komitea Curiata üyelerinin Dignitas ve Fortuna'ları elbette genelde yüksekti, fakat bu yeni durumu da büyüyen Roma'nın genişleyen ihtiyaçlarının dayattığı daha genel bir tabana yayılma zorunluluğunun sonucu olarak bir demokratikleşme adımı olarak görebiliriz sanıyorum. Kamusal görevlere katılmaktan da kastımız Servis-Sullius zamanı için seçimlerde oy kullanma hakkı ve askerlik görevinden ibaretti. Kral bir plebti fakat diğer plepler hala yönetici olamıyordu. Roma'da bir plebin nasıl kral olabildiği ise hala tartışma konusudur. Birçok tarihçi bir dönem için şehrin Etrusk egemenliğine girdiğini kabul etmektedir. Biz podcastlerde o dönemin tarihi oldukça karanlık olduğundan geleneksel Roma anlatısına sadık kalmayı tercih ettik. Bu mecliste herkesin eşit olmadığından bahsettik fakat eklemeliyim ki oyları ağırlıklı olan sınıflar kamusal yükleri de buna göre üstleniyordu. Savaş zamanı devletin belirlediği savaş bütçesinin 193'te 98'ini yani yarıdan fazlasını nüfusça az olan patrici ekite ve birinci sınıf karşılıyordu. Meclisin askeri karakterine girmişken Buradan biraz bahsedip bu başlığı da kapatmış olayım. Patrici ve Ekite'den oluşan 18 sençurya, mifer kalkan, bacak ve göğüs zırhı, mızrak ve kısa oluştan oluşan bir tecizata sahipti ve ata binerlerdi. Atların masrafları devlet tarafından karşılanırdı. Birinci sınıf bu süvariler ile aynı tecizata sahipti fakat ata binmezdi. İkinci sınıf zırh giymezdi. Üçüncü sınıfın bacak zırhı da olmazdı. Dördüncü sınıfın sadece saldırı silahları olurdu. Beşinci sınıf ise sadece taş ve sapana sahipti. Son sınıf yurttaşlar ise askerlikten muaftı. Bu bahsettiğim teçhizatı herkes kendisi getirmek, kendisi sağlamak zorundaydı. Devletin bu konuda bir desteği yoktu. Yukarıda ismen değindiğim Marius'un askeri reformuna kadar da bu böyle devam etti. Marius'un askeri reformunu ilerleyen bölümlerde konuşacağız. Komitea Tributa Komitea Tributa bütün Roma vatandaşlarından yani patrici ve pleplerin katılımından oluşan bir meclisti. Tributa sıfatı meclisin oluşumunda yerel yönetim birimi olan tribusların esas alınmasındandır. Tribus Roma halkının nüfus ve toprak bakımından yapılandırılmasında idari birim olarak ifade edilebilir. Patriciler ve plepler arasındaki sınıf mücadelesi eşitlikle sonuçlandıktan sonra ki ilerleyen bölümlerin konusu tribuslar hem Roma halkının mali, askeri ve siyasal ayrımında hem de arazinin bölümlenmesinde birim olarak kullanılmış. Roma toprakları genişledikçe başlangıça 4 olan sayıları artarak M.Ö. 241 yılında 35 sayısında sabitlenmiştir. Tribusların dördü şehir Tribus Urbanae ve geri kalan 31'i Taşra köy tribusu Tribus Rusticae olarak adlandırılır. Bu sabitlemeden sonra Roma'ya yeni katılan topraklar ile yeni vatandaş kabul edilen Romalılar mevcut tribuslara dahil edilmiştir. Bölge esasına göre kurulan ve her tribusun bir oy hakkının olduğu Komitea Tributa'nın magistralar ve genelde praetor tarafından getirilen önerileri kabul ya da reddetme, Questir, Aedilis, Kurulis ve diğer ikinci derece magistraları seçme, ceza yaygılanmasında da para cezası verme yetkileri bulunmaktaydı. Şimdi bu noktada bu meclisin Appius Claudius Caecus'tan ve onun M.Ö. 312 yılındaki sensörlüğünden bu sırada yaptığı reformlardan bahsetmek gerekiyor. İkinci Samli Savaşı'nın konu alan bölümde kendisine değinip reformlarından bahsederiz demiştik. Reformları Komitea Tributa üzerinden gerçekleştirdiği için bu başlık altında aktarmak daha doğru sanıyorum. Roma'nın 6. kralı Servis Tullius zamanından beri yurttaşlar toprak sahibi yerleşikler arasından servet esasına göre sınıflara bölünüyordu. Roma giderek tüccarın, esnafın, zanatkârın geliştiği bir şehir olarak artık bunların da kayda değer fakat toprağa dayalı olmayan servetlere sahip olduğu bir şehir haline gelmişti. Appius Claudius bu kişilerin sahip olduğu taşınır serveti de Roma sınıflarını belirlemede hesaba dahil etmek istiyordu. Geleneksel sisteme göre hiç toprağınız yoksa ne kadar zengin olursanız olun yurttaş olamazdınız ya da yurttaş olsanız da en düşük sınıfta yer alırdınız. Appius Claudius sensör olarak vatandaş listelerini oluştururken şehirde oturan taşınır servet sahibi plebleri ve azat edilmiş köleleri yerlerini değiştirmeden taşla tribuslarına dağıttı. Böylece bu kişiler hem komiteye tributa hem de taşınır servetleri de hesaplandığı için Comitia Centuriata'nın önemli bir kısmını oluşturmaya başladılar. Özellikle Comitia Tributa'da çok etkin hale geldiler. Zira Taşra tribuslarına üye yurttaşlar Taşra'da yaşadıklarından meclis toplantılarına genelde iştirak edemiyorlardı ve bu tribuslar adına çoğunlukla konuşan ve oy kullananlar taşınır servete sahip olan ve bu tribuslara dağıtılmış olan Roma'da yaşayan yurttaşlar oluyordu. Roma'da yaşayan Yeni Burcu Vazi'nin kırsal Roma yurttaşına sağladığı bu politik üstünlük esasen Roma'nın çiftçi ve ticarete aşırı gören karakterine zıttı. Ve bu nedenle Aplius Claudius'tan sonra bu taşınır servete sahip sınıfın yurttaşlık haklarına, Comitia Centuriada'daki pozisyonlarına dokunulmamışsa da bunlar 31 taşlı tribusundan çıkarılıp Roma şehrinde oturanların dahil olduğu 4 şehir tribusuna dahil edildiler. Böylece Roma'nın ziraate öncelen yapısı gücünü koruduğunu göstermiş oldu. Roma-İtalya Konfederasyonu Taşla tribuslarından bahsetmişken bütün İtalya'yı yöneten bir devlete nasıl oluyor da şehir devleti diyoruz. Ona girelim biraz. Öyle ya şehir devletinin taşlısı olmaz. Hadi olsa olsa 15-20 km uzaklıkta olur en fazla. Peki bütün İtalya'yı yöneten bir devlet şehir devleti hüviyetini nasıl korudu? Roma'da yurttaşlar siyasal haklara sahip olup olmama bakımından iki gruba ayrılıyorlardı. Tam hukuklu yurttaşlar Sivitas Kum ve yarı hukuklu yurttaşlar civitas Sine Sufragio. Tam hukuklu yurttaşlar Roma şehrinde yaşayan yurttaşlar ve Roma'nın yurttaşlık verdiği şehir kasaba ve toplulukların mensuplarından oluşurdu. Bunlar tribustara ve sençuryalara dahil edilerek Roma şehrinin yönetiminde oyları ile söz sahibi olabilirler, şartları taşıyorlarsa yönetici olabilirlerdi. Bu tam hukuklu vatandaşların bir kısmı ise tribuslara dahil olmaz Roma tarafından anlaşmalarla müttefik haline getirilmiş bulunan şehir ve toplulukların topraklarında kurulan kolonilerde yaşardı. Bu kolonilerin Roma'nın müttefiklerini asimile etme ve Roma'ya ileri karakolluk yapma görevleri vardı. Romalılar başlangıçta Sabinlere kendilerini isyan etmeyen Latin yerleşimlerine bu vatandaşlığı vermişlerdi. Tam hukuklu vatandaşlık cumhuriyet ve sonrasında imparatorluk dönemi boyunca genişleme eğilimi gösterip sonunda tüm imparatorluk sattığına yayılacaktır. Zamanı gelince bunun nasıl olduğunu ve etkilerini de konuşacağız. Bazen Latin savaşında gördüğümüz ve sosyal savaşta göreceğimiz gibi topluluklar bu hakkı istemişler. Bazen de bazı topluluklar istemeseler de bu hak görevleriyle birlikte özellikle imparatorluk döneminde onlara verilmişti. Bölümler ilerledikçe değiniriz. Yarı hukuklu Roma yurttaşları ise oy kullanma, yönetici olma hakları bulunmamakla beraber tam hukuklu Roma yurttaşlarının yararlandığı diğer haklardan yararlanırlardı. Bunların Roma lejyonlarında asker olarak görev yapma, vergi verme yükümlülükleri de tam hukuklu yurttaşlar gibiydi. Yaşadıkları yerlere munisipum denirdi. Sabinler tam hukuklu vatandaş statüsü elde etmeden önce 20 yıl kadar Roma'ya isyan eden Latin yerleşimlerinden, isyan başlatanlardan ya da şiddetle devam ettirenlerden olmayanlar, Birçok Etrus şehri bu statüdeydi. Tam ve yarı hukuklu yerleşimlerden başka bir de müttefikler, Civitas Feodorate yahut Societas, daha çok bilinen adıyla da anılan adıyla da Soçi vardı. Defalarca andık bunları. Müttefiklerin adı müttefikti. Esasen Roma'ya bağlı, iç işlerinde görece serbest, dış işlerinde ise tamamen Roma'ya bağımlı siyasi varlıklardı. Bu yerleşimlerde yaşayanlar Roma yurttaşı olmazlardı. Kendi kendilerini yönetirlerdi. Roma'ya karşı genelde vergi vermek gibi bir yükümlülüğü de olmazdı bu yerleşimlerin. Ancak ihtiyaç anında asker ve donanma sağlama, ikmal verme gibi zorunlukları olurdu. Bu müttefiklerin çoğunun topraklarının içinde kurulmuş Roma kolonileri de bulunurdu. Bu müttefikler divide et impera, böl ve yönet ilkesi gereği yalnızca Roma ile ticari ve diplomatik ilişki kurabilirler, birbirleri ile dahi ilişki kuramazlardı. Bazıları savaş sonunda yardımlarına karşılık hisselerine düşen ganimeti alabilirler Hatta bazıları Romalıların izin verdikleri fethedilmiş topraklarda kendi kolonilerini dahi kurabilirlerdi. Roma'nın müttefikleri için uyguladığı genel geçer bir hukuk yoktu. Her bir müttefikle genelde bir savaşın sonunda durumun gerekliliklerine göre ve imkanlarına göre ona özgün, ona uygun bir anlaşma yapılırdı. Bütün bunlara ek olarak bir de Latin hukuklu müttefiklerden bahsetmek gerekir. M.Ö. 340-338 yılları arasındaki Roma-Latin savaşı sonunda Roma Latin liginin siyasi varlığını sonlandırmış, bazı Latin yerleşimlerine tam hukuklu vatandaşlık, bazılarına yarım hukuklu vatandaşlık vermiş, bazılarını ise müttefik yapmıştı. Latin bir müttefik ile Latin olmayan müttefik bir değildi. Latin müttefiklere ait şehirlerde yaşayan bireyler rahatlıkla Roma vatandaşı olabiliyorlardı. Örneğin oğlu Roma'da yaşayan bir Latin müttefikin yurttaşı, Roma'da yaşamaya karar verirse kolaylıkla yurttaş olarak kaydedilebiliyordu. Aynı durum bir Romalı içinde tersten işliyordu. Roma'dan ayrılıp müttefik bir Latin yerleşimine taşınan şahıslar Roma yurttaşlığını kaybediyor ve bu Latin yerleşimin yurttaşı oluyorlardı. Anlaşılacağı üzere Latinlerin bu durumu müttefik Latin yerleşimlerine değil, bu yerleşimlerin yurttaşlarına verilmiş bireysel bir ayrıcalıktı Bugün de artık Roma ve Latin ayrılabilir kavramlar değildir. Roma, Latinler tarafından kurulmuş bir şehir olarak aynı coğrafyayı, Aynı dili, yüzyıllardır aynı tarihi, aynı ekonomiyi paylaştığı Latin komşularıyla ilişkisi bu durumu ona dayatmıştı. M.Ö. 265 yılında Roma İtalya'da yaklaşık 131 bin km2 toprağa hakimken bunun 25 bin km'si tam ve yeri hukuklu vatandaşların yaşadığı doğrudan Roma tarafından yönetilen topraklar 16 bin km'si Latinlere ait olmak üzere 106 bin km2 ise müttefiklere ait topraklardı. Sabinler, Hernikler, Ayakuylar ve Volkslar Kendilerinden çok az bahsettiğim ve defalarca kendilerine değineceğimi söylediğim Roma'nın en erken dönemine ait dört halk. Bunlara ve Roma ile ilişkilerine çok kısa değineceğim. Değinmesem gönlüm razı değil, değinsem yerim yok fakat hadi başlayalım buna da. Sabinler Roma'nın kuzeydoğusundaki bölgelerde yaşayan bir halktı. Sabinleri Romalıların Sabin kadınlarını kaçırmasından hatırlarız. Roma bu aşamadan sonra Sabinlerle önce savaşmış, sonra da bir kısım Sabin aşiretle birleşmiş ve bir Roma Sabin şehri haline gelmişti. Roma'yı Romulus ve Titus Tatius birlikte yönetmeye başlamış ve senatodaki 100 Romalı senatörün yanına 100 de Sabin senatör eklenmişti. Tarkinler başa geçmeden önce de Roma'da krallar bir Romalı bir Sabin şeklinde ilerliyordu. Tabi Roma'ya katılmayan Sabinlerle de gerek krallık döneminde gerekse de Cumhuriyet'in ilk yıllarında defalarca çeşitli çaplarda savaşlar, ve ittifaklar yapılmıştı. Tüm bunların neticesinde Sabinler giderek Roma otoritesinin altına girip asimile olmuşlardır. Herniçler Roma'nın doğusunda Latium içinde kalan bölgede yaşamış bir halktır. Roma ile ilişkileri genel olarak ittifak dahilinde sürse de onlar da Latinler gibi zaman zaman Roma'ya karşı savaştılar, isyan ettiler. Latinler gibi diyorum. Zira Herniçler genel olarak Latinlerle aynı muameleyi görmüşler Roma'dan. Onlarla da Foydis-Kasianun benzeri bir anlaşma yapılmış. Onlar da ayaklandıkları zaman şehir şehir, kasaba kasaba ayrı muameleye tabi tutulmuşlar. Herniçlerle alakalı şu tarihte ittifak kurdular, şu tarihte isyan ettiler, oyduya buyduya girmeyeceğim. Fakat bir anekdot. önce 366 yılında Herniçler ayaklandıklarında Genusius Aventinensis Roma lejyonlarını komuta eden ilk pleb konsül olarak tarihe geçti ve aynı zamanda savaş meydanında da ölen ilk pleb konsül oldu. Herniçler son kez önce 307 yılında ayaklandılar ve bu tarihten sonra bir daha kendilerinden bir halk olarak önemli bir olayda tarihe bir kayıt düşülmedi. Aequiler, Roma'nın genişlemesinin ilk dönemlerinde bir dizi savaş verdiği bir halktır. Latium'un doğusunda bulunan Apenin dağlarında yaşarlardı. Roma'nın 4. kralı Ancus Marsius'un bir savaş ilan etme merasimi başlattığından bahsetmiştim. Podcast'in ikinci bölümüydü yanlış hatırlamıyorsam. Ancus Marsius bu yöntemi Aequilerden almıştır. Yakın coğrafyada yaşayan halkların birbirlerinin alışkanlıklarını alması gayet doğal sonuçta. Aykuyiler ve Romalılar M.Ö. 494 senesinden başlayarak M.Ö. 388 yılına kadar dönem dönem savaşmışlardır. Aykuyiler de Pleplerin ilk grev esnasında Volkslar ve Sabinlerle birlikte Roma'ya saldıranaklardı. Ve Volkslar en çok bundan bahsedeceğiz bu bölüm içerisinde. Volkslar her fırsatta Roma ile savaşan Roma'nın İtalya'nın güneyindeki şehirlerle ve halklarla ticaretini yağmalamalarıyla baltalayan volkslar. Latium'un güneyindeki engebeli ve bataklık arazide yaşarlardı. Bir dönem Roma'nın en büyük rakiplerindendiler. 495'ten 338'e kadar Roma ile savaşmayı sürdürdüler. Hatta Roma'nın efsanevi kuruluş destanı Aeneid de bilahi Turvalı Aeneas volkslara karşı savaşmıştır. Düşmanlık o kadar eskiye gidiyor. Volkslar kimi zaman özellikle de mücadelesinin başlarında önemli başarılar elde ettiler. Burada aslında keşke kronolojik olarak ilerlerken ilgili bölümde yer verseydim dediğim bir tarihi hikayeyi aktarmam lazım. Keşke o zaman aktarsaydım. Naus, Marsius, Corlyanus'un hikayesi. Kendisi bir patrici. Savaşlarda özellikle Volkslara karşı ciddi başarılar kazanıyor. Pleblerin ilk grevinden sonra Patricilerin Pileplere karşı fazlaca yumuşadığını düşünüyor ve Pileplere karşı sertlik yanlısı görüşleri ile biliniyor. Pileplerin ilk grevinden 3 yıl sonra o yıllardaki kıtlıkla devam ederken şehri Sicilya'dan gelen buğdayın nasıl dağıtılacağı ile ilgili tartışmada aldığı Pilep düşmanı pozisyon nedeniyle Pilep tribünleri tarafından yargılanıyor. Pilepler tarafından yargılanmayı gururuna yedirememiş olsa gerek duruşmaya gelmiyor ve şehri terk ederek sürgüne gidiyor. Sürgün yeri de Buluksar'ın toprakları. Burada gayet iyi karşılanıyor. Buradayken kendisinin de kışkırtması ile Volksar ile Roma arasında savaş tekrardan başlıyor. Volksar önceki savaşta Roma'ya bıraktıkları tüm eski şehirlerini Roma'nın güneyindeki birçok önemli kentini işgal ediyorlar. Volks ordusunun başında da Coriolanus var. Volksar şehri kuşatmaya hazırlanıyorlar ve bir yandan da Roma çevresindeki tarlaları, çiftlikleri yağmalıyorlar. Corellianus patricilere ait mülklere zarar gelmemesini sadece pleplere ait mülklerin yağmalanmasını sağlıyor. Belki de gizli ajandası, Roma'yı Volks askerler ile alıp bir patrici tiranlığı kurmak ve pleplerin kazanımlarını yok etmekti. Bilemiyoruz. Roma Volkslardan barış istiyor fakat Corellianus reddediyor. En sonunda Roma'da bulunan eşi, annesi ve çocukları Roma elçileriyle birlikte ona geliyorlar ve şehre saldırmamayı ikna ediyorlar. Cornelianus ordusu ile Vox topraklarına dönünce bu sefer Vox'lar ihanetten yargılanıyor ve fakat yargılaması bitmeden öldürülüyor. Volkslar özellikle Roma'nın milattan önce 5. asrının ilk yarısındaki sıkıntılı günlerinde Roma'ya zor anlar yaşatmış bir halk. Fakat yıllar geçtikçe denge iyice Roma değişiyor ve zamanla asimile oluyorlar. Bir ilginç bilgi daha. Julius Caesar'ın Kız kardeşinin çocuğu olan Gaius Octavius yani Roma'nın ilk imparatoru Sezar Augustus baba tarafından Volx kökenlidir. Bu bölümlük bu kadar yetsin. Bizi YouTube'da Daktilo 1984 kanalı üzerinden takip etmeyi, yorum yapmayı, patrona uğramayı unutmayın. Gelecek bölümde bu konuya devam edeceğiz. O zamana dek görüşmek üzere.